0: Todos os domingos estamos aqui trilhando o caminho de Lucas, que escreve ao seu amigo, conhecido, Teófilo. Por isso chamamos essa série de conversas de Meu Caro Amigo. E a intenção a cada domingo é tentar entender o que Lucas está dizendo. E isso só é possível quando a gente vai seguindo o texto, ao seguirmos o texto. Uh, de forma constante e tranquila é o que temos feito aqui, chegamos ao capítulo 6 na semana passada e temos construído essa narrativa junto aqui com Lucas, percebido entendido, compreendido melhor a sua forma de se expressar a Teófilo, sabendo que a intenção de Lucas sempre digo isso aqui acho que direi até o último dia dessa série é que Teófilo tem a plena certeza das verdades nas quais ele já foi instruído então Lucas escreve para Teófilo com essa ideia, é o que diz capítulo 1 versículo 4 hoje vamos a Lucas capítulo 6 versículo 12 mais, uma, mais um registro importante das palavras e das atitudes de Jesus e vamos tentar entender junto com Lucas o que é que estava sendo dito a Teófilo Diz assim, versículo 12 de Lucas capítulo 6, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus, ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze deles, a quem também designou apóstolos, Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus. Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos, ficaram curados. E todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. Uma coisa que nós percebemos no, na narrativa de Lucas é que ele se esforça para apresentar a, a Teófilo aquilo que Jesus apresenta como uma nova vida, como um novo reino. Jesus sempre ele faz uh, comparações e ele, de alguma maneira, desconstrói a religião de Israel e ele faz isso falando, e ele faz isso curando, ele faz isso sinalizando o reino. Jesus se contrapõe a essas coisas de uma forma muito clara e objetiva. Quando ele, por exemplo, anda com os rejeitados pela religião de Israel. Quando ele reinterpreta o Shabá, foi inclusive a nossa conversa na semana passada. O que Jesus então está fazendo, e Lucas registra isso de maneira muito especial, é tentando abrir os olhos daqueles que o ouvem, daqueles que acompanham o seu trabalho e ministério, a respeito do entorno cultural. O que, que a gente pode entender quando a gente diz isso? Entorno cultural, o jeito de se viver na sociedade em que você e eu estamos inseridos, e no caso daqueles que andavam com Jesus ali, na sociedade em que estavam inseridos. Jesus está tentando abrir os olhos dessas pessoas e os nossos olhos, para enxergarmos que nós somos muitas vezes abraçados, muitas vezes não, nós somos mesmo abraçados por um jeito de viver que a gente muitas vezes vive, também muitas vezes, a gente vive sem pensar, esse abraço do entorno cultural, o jeito em que a gente vive, o jeito que a gente responde às coisas, o que valorizamos, o que desprezamos é alguma coisa que chega até nós Porque estamos dentro desse universo Estamos dentro dessa situação E somos bombardeados dia a dia Para aprendermos a viver desse jeito Que a sociedade diz que a gente tem que viver Inclusive achamos que amadurecer Nós abraçamos tanto isso Somos engolidos tanto por esse jeito de viver Que às vezes achamos que amadurecer é, é ser alguém que corresponde, quanto mais nós correspondemos a esse jeito de viver, mais maduros nós nos avaliamos, é assim que lidamos com esse entorno cultural que chega até nós, o problema é que quanto mais nós abraçamos esse jeito de viver, esse espírito de época que chega até nós, nós não percebemos que estamos sendo domesticados, que valores são em nós, nos achamos livres, dizemos que somos livres, mas não somos, somos realmente acorrentados àquela maneira de viver como a sociedade em que estamos quer que a gente viva, Jesus vem nos libertar dessa maneira convencional de viver, Diante da sabedoria eh, social e essa sabedoria aqui, obviamente, entre aspas, Jesus nos ensina a viver de uma maneira provocativa, não usual, não convencional. Isso inclui o quê? Compaixão, amor ao outro. Isso inclui transformação de caráter, luta pela dignidade humana. Essas coisas que nós não encontramos nessa sociedade em que estamos vivendo onde vivemos, Jesus vem fazendo isso em Lucas, ele vem desconstruindo essas coisas e agora nós chegamos num momento em que Lucas registra dois movimentos de Jesus, muito interessantes e que tem tudo a ver com essa ação de Jesus em abrir olhos Diante do jeito de se viver Diante da forma de se viver Mostrando existe um outro jeito de se viver Existe o jeito do reino dos homens Mas existe o jeito de se viver do reino de Deus E esses dois movimentos Eles estão descritos no texto E eles são muito simples Subir no monte e descer do monte É isso mesmo você leu comigo, se você prestou atenção, foi isso que Jesus faz, é isso que Jesus faz, primeiro movimento, ele sobe no monte, confira comigo o que diz o versículo 12, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus, primeiro movimento, Jesus sobe no monte, e ao subir no monte, Jesus passa uma noite inteira orando, fazendo isso, ele está desconstruindo algumas coisas, o que Jesus está fazendo? Jesus, ele nos dá o exemplo claro, e nos dirige a entender que um modelo de nova espiritualidade vem com o reino, uma nova forma de relacionamento com Deus vem junto com o reino, aquela prática ritualística, aquela prática ligada ao templo e à religião de Israel perde o seu valor, Jesus apresenta um novo jeito de nós nos relacionarmos com Deus, e ele deixa claro que a espiritualidade, a ser vivida pelos seus seguidores, agora não é aquela espiritualidade convencional do sacrifício, não é mais a espiritualidade convencional do cumprimento da lei, pelo cumprimento da lei, Jesus renova tudo isso, a espiritualidade apresentada por ele é outra é a espiritualidade do reino e assim a prática uh, ritualística, ela perde importância, é interessante que nós sabemos que o texto bíblico nos registra que o véu se rasga no momento da morte de Jesus, o véu você sabe, quando a gente fala sobre o véu era um feltro Feito de pele de animais. Muito grosso inclusive. Dizem alguns estudiosos. Que ficava na porta do santo dos santos. Aquele lugar. Que o sacerdote. O sumo sacerdote. Entrava uma vez por ano. E Deus estava. Uh, manifesto ali. Ele se manifestava ali naquele local. Era um lugar realmente santo. Santo. Santíssimo. Caso. <coughs> perdão, caso o sacerdote não tivesse feito as suas purificações adequadamente, ele corria o risco de morrer, entrava lá com uma corda amarrada na cintura, e as suas vestes tinham sininhos, sinetes, que eram usados para saber se ele estava vivo, né? estava lá dentro fazendo barulho, opa está vivo, parou o barulho, pode puxar a corda porque ele morreu, o que acontece é que o texto nos diz que o véu se rasga, Jesus já está anunciando isso, porque ele sobe ao monte para orar, e lá ele encontra com o pai, e lá, no, eu digo lá no monte, mas isso quer dizer que Deus agora não se reserva a um local específico, e o rasgar do véu que acontece mais à frente, estamos aqui no começo do texto de Lucas, é alguma coisa que Jesus antevê e já vai ensinando seus discípulos sobre isso, o rito vazio agora não tinha lugar, na rotina de busca a Deus, lembrar que a palavra de Deus, ela está com corações voltados a Deus, que a visitação de Deus não está reservada mais ao templo ou uma estrutura engessada, lembre-se que João Batista, quando começa o texto de Lucas, nós lemos aqui, João Batista ele não vai, sendo mesmo filho de sacerdote, ele não vai para o templo, ele vai para o deserto e Deus está com ele no deserto, é um prenúncio dessa mudança, nós enfatizamos bastante isso aqui e agora Jesus faz o mesmo caminho, ele não vai para as estruturas, ele vai para um relacionamento pessoal, o Espírito Santo não estava agindo mais dentro da religião de Israel, mas em corações sedentos por Deus, é o que Jesus está mostrando, e ele fala sobre isso inclusive, de uma forma muito especial, quando ele encontra a mulher samaritana, lembra desse texto? João capítulo 4, 23, vamos ler o que a gente sabe de cor, mas vamos lá, no entanto está chegando a hora e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, são estes os adoradores que o Pai procura, Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, aquela mulher, ela, ela, ela quando se encontra com Jesus, ela tem aquela conversa com Jesus, Jesus pede água, lembra dessa história não é? Ela, depois dessa primeira conversa, pergunta para Jesus, onde a gente deve adorar? Lá em Jerusalém? Lá no templo de Jerusalém? Ou aqui na minha terra, em Samaria? Qual é o lugar? E Jesus diz para ela, não tem mais lugar. O Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus quer corações e vidas que sejam um altar constante a Ele. Não só no monte, mas em todo lugar. Em casa, no trabalho, na comunidade, seja lá onde você estiver e eu estiver. Aquilo que Jesus está dizendo e desmontando a respeito da religião é Deus quer habitar em nós, e nós agora somos o templo onde Deus habita, e a nossa relação com Ele não está mais ligada a situações ritualísticas, vazias, mas a uma vida de busca e de entrega ao Senhor, Hebreus 13, 15 nos diz, por meio de Jesus Cristo, Portanto, oferecemos, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. O autor de Hebreus, esse é um livro que a gente não sabe quem é o autor, mas é um livro incrível, óbvio, como todo texto bíblico. E aqui, é, durante a escrita do, do, do texto de Hebreus, o que fica claro é essa chegada de Jesus como um sacrifício perfeito. Como sacrifício único e máximo, e a desconstrução daquilo que era temporário, a, a datação, o prazo de validade que acabou daquilo que era temporário, relativo à lei, agora é feito em Cristo e por Cristo, e agora o lugar da adoração sou eu e você que buscamos a Deus onde estivermos, não é mais um sacrifício de animais no templo a minha movimentação de adoração é um sacrifício de louvor é o que diz o autor de Hebreus aqui o sacrifício de louvor de frutos, fruto de lábios que confessam o nome do Senhor em tudo que fazem em tudo que vivem mas interessante que Jesus não está sozinho nessa subida para o monte, vamos ler de novo versículo 13 ele descreve o seguinte, ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu doze deles, a quem também designou apóstolos, discípulos, apóstolos, Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Pronto, Jesus não está sozinho, do grupo que o acompanha nós não temos informações aqui mas era um grupo consistente com certeza Jesus andava e as pessoas queriam ser curadas e as pessoas queriam ser beneficiadas e ouvi-lo ele atraía muita gente então com certeza tínhamos um grupo é, substancial aqui de gente mas ele, ele escolhe 12 12 esses daí que você acabou de ler comigo Jesus está escolhendo o seu time sabe como é que é? Ele está montando o time que, vai dar ser, vai, vai, que dará sequência à obra que ele começa e que serão responsáveis pela divulgação e a implantação do reino de Deus, esse que Jesus está apresentando e futuramente serão os apóstolos do Senhor e a igreja vem disso, você sabe o que acontece. É o time que Jesus está montando ali, eles ouvirão, a partir de agora e viverão a partir de agora uma nova realidade, na verdade aqueles homens eles são um sinal de que um novo povo está nascendo, porque Jesus até agora anda sozinho, sim os discípulos estão com ele, gente que larga tudo e começa a andar com Jesus, Ó, já vimos isso, ele chamou Pedro, chamou Mateus, mas agora eles, ele os constitui, digamos assim, como discípulos, e são doze, né? Interessante isso. Um novo povo está nascendo, porque doze? Lembre-se de Israel, lembre-se de quantas tribos Israel tinha doze. Lembre-se da rebeldia de Israel. Muito do que nós lemos, realizado por Jesus, vivido por Jesus, tem a ver com aquilo que Israel não fez e não viveu. Porque Jesus vem para ser aquele que cumpre o papel que Israel não com, conseguiu cumprir. Esses links são muito incríveis dentro do texto bíblico. E aqui está mais um. Jesus chama doze apóstolos, doze discípulos, melhor dizendo. Eles são, o, uh, digamos assim, a mostra de um novo povo que vai chegar, que está nascendo a partir da obra de Jesus lembrando que o verdadeiro Israel a partir de então ele é formado por esse povo que vai se chegando a Jesus, que vai reconhecendo Jesus como Senhor que vai reconhecendo Jesus como aquele que reconcilia o homem com Deus que vai reconhecendo Jesus como rei esse é o povo que nasce esse é o Israel de Deus olha o que Paulo diz em Romanos 2 28 não é judeu quem o perdão, não é judeu quem o é apenas exteriormente, não é circuncisão a que é meramente exterior e física, não, judeu é quem o é interiormente e circuncisão é aquela operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita, puxa vida, Paulo está dizendo categoricamente que agora, essa nova nação, esse novo Israel, é formado por gente que é ligada a Jesus, transformada pela ação do Espírito de Deus e redimida pelo sangue de Jesus, derramado por nós na cruz, é uma nova nação que está nascendo, que está surgindo, não é mérito nenhum nosso mérito nosso é zero, tudo isso é misericórdia, mas é Jesus que está mostrando isso, ele vai na contramão daquela instituição toda e traz o novo, o novo reino e um novo povo, o interessante é que esse grupo que anda com Jesus, não é assim digamos um grupo mais adequado, para alguém que é rei que está formando um grupo de discípulos e de propagadores desse reino que ele traz. Esse grupo formado por Jesus é um grupo de gente esquisita. É sério. Não são os melhores. Não são especialistas. Não são os mais mais que Jesus chama. No grupo de Jesus estão publicanos e zelotes. Que se odiavam. É o tipo de gente que nunca estaria junta, se não fosse por uma ação de Deus mesmo. Jesus chama gente comum e que tem muita diferença entre si pecadores e até mesmo inimigos, como eu disse aqui, para serem os seus discípulos. Por que Jesus faz isso? Por que Jesus não chamou os bons? Os bacanas, os conhecedores, os melhores, porque ele, já, ele chamou esse bando de gente, como eu disse aqui, esquisita. Pedro, um cara tão volúvel, um dia bom, um dia mal. Judas, é, o traidor está entre eles. Por quê? Porque o evangelho do reino não é o lugar para onde vão os bons. O movimento de Deus sempre é em direção a pecadores. A religião se cerca e, e agrega os melhores para ocuparem seus lugares de destaque. O evangelho do reino é feito para alcançar pecadores. Ele é o movimento de Deus para com pecadores. Por isso Jesus chama esses esquisitos para serem seus porta-vozes, é isso aí. Agora não fique achando que você é muito diferente deles, nem eu posso achar isso, porque eu e você também fazemos parte dos esquisitos chamados por Jesus. É, Jesus gosta de gente esquisita. Ele veio para pecadores. E Jesus então... Diferente do que o entorno cultural diz, diferente do que a sociedade prega, ele se relaciona sabe com quem? Com quem entende que é pecador, com quem entende que é mal, é isso que Jesus está desconstruindo, lembre-se que eu abri o nosso papo falando sobre isso, Jesus quer desconstruir esse jeito humano errado, de pensar, e o jeito humano errado de pensar, vigente na nossa sociedade, ao nosso entorno, qual é? Os bons, devem ser valorizados, e todo mundo portanto deve desejar ser bom, uau, melhor, superior, especial, VIP, diferente... Essa semana eu recebi um telefonema do cartão de crédito dizendo agora o seu cartão é Infinity. Falei para Ana, né? igual aquele cara do meme da internet. Tipo assim. Porque a gente gosta de VIP, a gente gosta de uau, a gente gosta de mega, a gente o evangelho do reino é para quem sabe que não é nada disso. Lembre-se que Jesus disse lá em Lucas, também já dissemos isso aqui, Lucas 5,31, Jesus lhes respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Eu não vim chamar quem se acha justo. É uma certa ironia de Jesus nesse texto aqui. Eu não vim chamar quem se acha santo, bom, bacana, como vocês. Vocês não querem nada comigo. Vocês mataram os profetas que anunciaram isso que eu estou anunciando aqui. Vocês não quiseram nada com eles. E vocês também não querem nada comigo. Porque alguém que quer algo comigo, precisa entender que é pecador. E esses esquisitos, chamados por Jesus ali no monte, diante de Deus, diante do Pai, naquele momento incrível, em que ele os chama como discípulos, são os esquisitos que entendem, não somos ninguém, não somos nada, somos pecadores. Quando nós juntamos pessoas esquisitas e inimigas e pecadoras, em comunhão, alguma coisa está acontecendo, não né, gente? O que é que está acontecendo? O que é que faz esse movimento? As pessoas se perceberem pecadoras e começarem a andar juntas. Deus está fazendo alguma coisa. Vou usar uma frase aqui do meu professor Bernardo Show no livro O Enredo da Salvação. Ele diz assim, toda vez que pessoas de diferentes classes sociais, etnias e preferências políticas, se reúnem para juntos cantarem louvores, ouvirem a palavra, participarem da ceia e estenderem a paz do Senhor uns aos outros, elas estão subvertendo a mentalidade deste mundo, dando provas visíveis de que Jesus venceu a morte e começou a reverter seus efeitos alienantes. A igreja é o manifesto divino de quem Jesus, Deus está restaurando a humanidade e o cosmo. Restaurando a humanidade e o cosmo e fazendo as pessoas entenderem que o entorno é o reino dos homens, dizendo um monte de bobagens para a gente, nos alienando da verdade de Deus... E Jesus traz essa libertação, fazendo a gente entender que a vida não é isso que nos prende, não é isso que nos, nos torna alienados, mas vida é se curvar diante dele como pecador para ser nova criação e começar a viver como parte dessa redenção de Deus no cosmo e na humanidade. Mas outra coisa que acontece, linda, registrada por Lucas, é justamente o descer do monte, falei para você, Jesus sobe e Jesus desce, vamos ver lá o versículo 17 Jesus desceu com eles e parou num lugar plano, estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral, litoral de Tiro e de Sidon que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças, os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos, uau, subiu, se relacionou com o pai, orou uma noite, chamou seus discípulos deu a eles a autoridade apostólica já já a gente fala sobre isso e desce que descida desce para um lugar plano e encontra pessoas gente descer do monte foi se enfiar no caos e na desordem do mundo dos homens que incrível isso né Jesus sobe, ora, fala com o pai, escolhe os discípulos e desce, quando ele desce é no meio do caos, gente machucada, doente, ferida, endemoniada, é um forfé como a gente fala, e é lá, para lá que ele vai, Jesus não fica isolado com Deus, numa espiritualidade fake, vamos ficar aqui, Pedro achou que ia ser assim, né, na transfiguração, vamos ficar aqui, não, Jesus sabe que verticalidade, relacionamento com Deus, e horizontalidade, relacionamento com pessoas, compõem a espiritualidade dada por Deus, ao homem e ele resgata isso, a manifestação da comunhão de Jesus com Deus, é vista na sua disposição de ir até gente que necessita, cheia de problemas, Jesus desce cheio de comunhão com Deus e para onde ele vai? Mostrar poder? Queimar gente? Não, fazer feitos, é, sei lá, ele vai, ele vai em direção a quem precisa... Sabe como Jesus demonstra que está cheio de Deus, cheio de graça, cheio do Espírito Santo? Indo em direção a quem precisa. Jesus manifesta sua relação com o Pai amando o outro. Quanto mais cheio de Deus, mais humano e mais compassível, compassivo, perdão, Jesus é, é um verdadeiro tsunami de amor e de cuidado com o outro, o que é que isso faz nos lembrar do que a religião de Israel prega e vive? Os mais espirituais ficavam na praça se exaltando e diminuindo o outro, Lembre-se do fariseu que ora na praça e diz, Deus eu sei que o Senhor me ama porque eu sou justo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sou como esse publicano, a religião de Israel apresenta, e aliás não só a religião de Israel, a religião de uma forma normal, ela apresenta essa ligação com Deus, de um jeito, e ela manifesta essa ligação, esse relacionamento com Deus de um jeito equivocado, aqui Jesus está corrigindo isso, indo na contramão do que se prega e do que se in, entende por espiritualidade, quando ele desce do monte cheio de graça, em relacionamento com Deus, com o Pai, ele vai em direção a quem precisa, é um tsunami de amor, como eu já falei, isso me lembra o que? Filipenses 2:5. a gente não vai ler esse texto, mas não é isso, é aquele que se esvazia, que nozes, e vem para o caos, Jesus desce do monte, e vai para o caos, é o Cristo que vem até nós, para nos ensinar, João 1:14. 14, aquele que a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória, a glória como no unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, é a glória do sofrimento essa glória de João aqui, é a glória da entrega, é a glória de um Deus que sai da eternidade, entra nesse tempo caótico em que estamos e vem até a gente, Jesus faz um movimento antagônico àquela fria religião de Israel, a religião da indiferença, da separação. Jesus vai aos homens, ele desce do monte e vai aos homens como ele desceu do céu e veio da eternidade em direção à gente. Jesus está com seus discípulos, e isso é um exemplo para eles. E para qualquer um que se apresenta como discípulo de Jesus. Como diz meu irmão, meu amigo Jorge Bruno, é paradigmático. Palavra difícil, né? É um exemplo. É um exemplo para a igreja. Que não deve se isolar no monte da comunhão e buscar experiências se elas não servem para que eu desça no meio do caos e vá até quem precisa, elas não servem para nada. Missão da igreja é a santidade de estar diante de Deus todos os dias, essa consciência, porque estamos diante de Deus todos os dias, mas é a consciência de estar diante de Deus todos os dias, é o desejo de comunhão com Deus todos os dias, é o subir no monte é buscá-lo, é adorá-lo, é conhecê-lo, é compreendê-lo, e é descer e ir para o caos, é a missão da igreja, às vezes quando a gente fala de missão igre da igreja, a ideia é missão transcultural, eu lembro lá da igreja batista que eu participei há tantos tempos atrás, que de vez em quando aparecia o pessoal de missões eu não sei muito bem de onde eles vinham devia ser da junta de missões batista, devia ser alguma coisa assim eu era novo, não lembro bem disso mas eles faziam o culto de missões aí traziam alguns missionários eles contavam as experiências e geralmente eram experiências difíceis né? porque a vida de missionário é difícil e aí eles faziam aquele apelo para Todo mundo chorar mesmo e ver se levantava alguém, tipo um cordeiro no meio do matadouro lá. Eu vou ser missionário. A gente parece que pensa em missão de igreja, a gente pensa nisso, né? Mas a verdade, gente, é que a gente está falando da nossa vida, do sair para viver a vida e em viver a vida, fazer a missão, quando Jesus é meu Senhor, tudo que eu faço é missão, eu subo no monte, oro, me consagro a Deus, eu sei que os irmãos pentecostais gostam dessa coisa de subir no monte de verdade, né? mas não precisa ser o um monte de verdade, pode ser o teu quarto, porque quem ora em secreto no quarto, lá em secreto Deus vê e recompensa, é uma ideia uma forma de dizermos aqui a gente vai para o monte, a gente vai para a comunhão com Deus e a gente vai para a vida, e na vida a gente faz a missão e na vida a gente apresenta os valores do evangelho e na vida a gente faz um contraponto a esse sistema de vida que nos impregna que nos emburrece que nos mata, como Jesus está fazendo o tempo todo e os seus discípulos farão o tempo todo e a gente também tem que fazer o tempo todo, o reino ele passa a ser sinalizado a partir de agora por mais gente que é devidamente Elevado a essa condição, convocado para essa condição, conv, eh, vocacionado, até vou usar essa palavra que é melhor, vocacionado para isso. Todos nós somos vocacionados para isso. Agora não é só Jesus que anda fazendo o que faz, pregando o que prega, os discípulos vão com ele. E sobem no monte, e descem com o pé no chão para fazer a missão. Penso que esse talvez seja um movimento que deve ser contínuo. Continua. É assim que a gente deve viver. Sobe no monte, fala com Deus, ouve a voz de Deus, se alimenta, tem comunhão, conhece Deus e vai para o caos. E vai para o caos. Nem só um e nem só outro. Mas também nós temos aqui o chamado de Jesus aos seus discípulos. E ele é bem instrutivo. O texto que nós lemos, deixa eu ver se a gente consegue ler de novo aqui. Ah, deixa eu achar aqui nas minhas anotações mais acima para a gente ler ah, aqui, ó. Por favor, Sarinha, coloca o Lucas 6:13 de novo na tela. Eu só preciso do versículo 13 para destacar uma coisa que já é o caminho final da nossa conversa. Diz assim: ao amanhecer chamou seus discípulos... discípulos, guarde isso... e escolheu doze deles... a quem também designou apóstolos... olha que interessante... Jesus está nos ensinando a subir no monte... ter comunhão com Deus... descer para o caos e fazer a missão... e o chamado de Jesus é bem interessante... porque... Ele chama os discípulos, matatés, no grego, aprendiz. Olha que legal, aprendiz. Eles vão aprender, mas ao mesmo tempo eles são vocacionados ao apostolado. E apóstolo, é a palavra apóstolos no grego, que é mensageiro, enviado. Aprende e é enviado. Esses somos nós. Aprendemos os valores do reino aprendemos caminhando com Jesus aprendemos na comunhão da comunidade aprendemos no estudo do texto bíblico, aprendemos nessa relação com Jesus somos discípulos, somos aprendizes mas somos também enviados enviados porque todos somos apóstolos nesse sentido a igreja é uma igreja apostólica, todos nós somos enviados para fazermos esse mesmo caminho e essa mesma ação de Jesus, vivendo na contramão desses valores que tanto nos cercam e nos bombardeiam e divulgando isso e ensinando isso e corrigindo essas coisas, e nos intrometendo dentro desse mundo caótico, como enviados de Deus, para levar justiça onde tem caos, onde tem injustiça, vai ter justiça, eu sou enviado de Deus ali, e vou fazer o meu melhor para que isso aconteça, onde tem preconceito, isso vai acabar, ou vou lutar para que isso acabe, esse mesmo movimento de Jesus que dava reconhecimento aos inválidos aos desprezados é o que a gente faz é o que a gente é convidado a fazer avante igreja vamos lá a gente sobe no monte aprende com Deus tem comunhão com Deus e desce para o caos somos o povo somos o povo de Deus somos os apóstolos os aprendizes também mas os apóstolos que saem para pregar as boas novas e viverem as boas novas nesse mundo caótico é isso que Lucas quer dizer para Teófilo presta atenção Teófilo presta atenção a espiritualidade que Jesus propõe apresenta a vida que Jesus apresenta, não é aquela dos rituais, é aquela da vida inteira diante de Deus, presta atenção Teófilo, a vida que Jesus propõe, é nos, encar, nos encararmos, percebermos que somos perdidos, pecadores, amados por Ele, como Ele amou e chamou aqueles discípulos, presta atenção Teófilo, Ele sobe no monte, ele ora com o Pai e desce para o caos, assim é a nossa vocação. Presta atenção Teófilo, presta atenção igreja, preste atenção meu irmão. É isso que a gente está construindo junto aqui. Que Deus nos abençoe, vamos orar. Obrigado Senhor por essa manhã e por essa conversa. Para mim, altamente desafiadora. Eu te peço misericórdia, porque eu sei que eu nunca conseguirei falar aquilo que o Senhor quer falar. Mas eu te peço, Espírito Santo, que traduza da mente para os corações, a começar do meu, a começar da minha própria experiência, aprendendo a ser discípulo de Jesus e enviado de Jesus... mudando minha forma de ver... de compartilhar com as coisas desse mundo dos homens... me lembrando todo dia... e tendo isso como verdade dentro de mim... que sou seguidor de Jesus Cristo... e que vivo... no reino de Deus... me ajuda e ajuda meus irmãos... a encarnarmos essa realidade... Não deixa a gente morrer na nossa fé, mas nos ajuda a, a subirmos no monte e termos relação viva e verdadeira com o Pai e depois nos lançarmos no meio desse caos. Dá-nos graça em tudo isso e nos abençoa. Obrigado por mais um domingo, por mais uma transmissão. Obrigado por mais uma conversa. Que ela seja realmente significativa para nós encontre lugar no nosso coração dá-nos uma boa semana é a nossa oração Senhor, em nome de Jesus amém, Deus te abençoe bom domingo, valeu